0: JustPod， 各位听友好呀！今年八月 ，JustPod 联合八家出版社举办了 Just Read 夏日读书周系列直播活动。那么今天的节目呢，是我们第九场直播历史上的中美关系的节目录音。我们邀请到了王元崇老师和发现东亚的作者宋连生老师这两位学者。那么我们整期节目呢是围绕王元崇老师的新书《中美相遇》展开。那么没有参与到直播现场的听众可以直接收听节目。另外还有一件非常重要的事情，就是今年的 Podfest China 将在本周三十月二十号中午十二点开票。你可以关注以下渠道：那么第一个呢是公众号 j a s Pod， 第二个是公众号播客一下，第三个是微博 Podfest China 以及同名的极客来获取最新的信息。那么 ，Pod Fest China 是中国首个围绕播客的线下活动品牌，也是中国播客爱好者与创作者一年一度的盛会。我们在现场期待你的到来。好，非常开心能够跟我们两位老师，王老师、宋老师，今天晚上做这样一个视频的对谈啊，其实不是对谈，应该准确来说是我聆听两位老师指教。啊，我在《东方早报》和《上海书评》做编辑这么多年，可以说两位老师都是我们的资深作者。宋连生老师一直他的《发现东亚》是一直在我们这边有连载。然后呢，王元冲老师他这本《中美相遇》出版之后，我的同事对他做了一个非常有深度的访谈。当然，今天我们用语言来表达啊，跟文字还是不一样的。我也期待我们能够带给大家很多鲜活的感受。那我们首先就从一个非常我个人非常感兴趣的话题开始入手啊，相信也是很多我们的观众朋友很感兴趣的，就是王老师那一本《中美相遇》嘛。啊，我觉得这个题目就非常吸引人，尤其是在当下这样一个世界局势之下，您是怎么想到写这么一本书的啊？尤其是最开头您把中美相遇提前到清朝这样一个时间点的提前有什么意义？你可以跟我们分享一下吗
1: ？好，谢谢谢谢郑老师，这本书实际上也是在教学的这个过程中的一个产品。呃，某种程度上跟念生兄是一样的，我们俩都在教学过程中有很深刻的这种冲击和感悟，然后开始写作。2016年、2014年，我在这边开始工作以后，发现我的学生们有很多对两个国家之间交流的历史基本是不了解，很多人从来没听说过，不管是中国学生还是美国学生，或者是日本学生、印度学生，呃，没有听说过中国皇后号这么一回事。不知道这个波士顿清茶跟中国之间的关系，也不知道中国茶叶、中国茶具还有美洲皮毛之间这种贸易上的全球贸易上的事情。但是近代来讲的话，他们也没有听说过普安臣呀、啊，还有这个中美之间的一些条约啊。呃，排华法案大概是唯一的一个比较深刻的印象。即便是排华法案，也是比较模糊的，哪一年通过的，怎么通过的，究竟发生什么事都不知道。这个不光是美国学生不知道。中国学生也不知道，我觉得这个事情就比较严重了，然后就决定开一个课一起讨论一下。后来就在你们《澎湃》也连载，也跟聂石青写《发现东亚》一样，这是一个基本的一个写作的一个原因和他的背
0: 景。而且我觉得您这个书的话，其实对我们来讲有一种蛮新颖的感受，就像我刚刚讲到的，就是一下子在清朝，因为我们谈中美关系，很喜欢在当下来谈。但是我觉得读您的书就给我一种感觉，就是我们要理解当下的中美关系，我们一定一定要追溯到200多年前。我不知道您对这样一个时间点有有一个什么样的独特的一个想法或者说理解
1: ？对，因为中美关系对于我们绝大多数的中国人来讲的话，好像都是历史上的事情。那么对于一般人的记忆来讲，可能近现代，尤其是当代一些记忆更更多，尤其是从朝鲜战争以后，如果不是从解放战争以来，那就朝鲜战争以来。呃，然后就是乒乓外交，大概就是接到后来的世贸谈判，然后到今天。但实际上，你要是放在美国的这个历史的环境里面、社会生活的环境里面，你发现这个国家从1776年一直到今天，它是一个国家。在中国的话，我们经过了这个清朝、中华民国、中华人民共和国三个重要的时期。所以说，我们对中美关系的历史记忆，两国两方面存在的一些本质上的差异。呃，所以我们谈中美关系，不光是谈美国成为全球霸权以后，主要是从1898年占领了菲律宾以后的这种近现代的历史记忆，我们还需要往前推到我们清朝乾隆年间美国独立的时候。所以，我们真要把两个国家的关系从纵身上得到更好的观察的话，我们应该是推到它的原点。那么，当然就不要再往前到殖民地时期。呃，我当然也谈过，谈的也不是很多，所以这是我一个为什么要把他们相遇这个时间点推到美国建立的时候的这个原因
0: 。呃，我不知道宋老师能不能对刚刚王老师的这个观点做一点点评？您是怎么看王老师刚刚他对中美关系的这样一种历史追溯的看法的？
2: 谢谢这个问题，这个问题其实也问的特别特别好，这也是我认为王老师这本书特别有价值的一个地方，就是就像郑老师刚才说的，我们一般人想到中美关系。总会是从这个当下这个角度出发，而且一般也就追溯到1949建国以后的中美关系。我因为以前曾经从事过记者的工作，我记得很清楚，那个时候国际新闻一谈中美关系，总是要从比如说朝鲜战争，或者最早也就到这个别了斯图雷东开始讲，好像这个是我们关心的中美关系的起点一样。但是在今天这个。所谓我我们叫做百年未有之大变局这样一个历史节点上，我们其实非常有必要梳理这个中美关系这两国关系的整个的来龙去脉是什么。过去我们一谈到中美关系，很自然的是把前面那段忽略，因为好像在四九年以前有一个整体的西方的一个概念，或者说这个西方更多的大家谈的是英国啊，谈的是法国这两个曾经啊我们呃发生过战争的国家，那么好像美国没有太引起特别高的重视。我记得特别清楚， 2 0 0 4年的时候，美国驻华使馆的文化处开放了一批早期文稿档案。当时我就没有概念，说中国黄河号是什么。呃，也是我那个时候第一次才了解到说，说哦，我们原来这个历史可以追溯到非常早以前，两百年以前。那个时候，我记得我采访王吉思老师，当时他还没有去北大，是中美社科院美国所的所长，还有这个上海的周振赫老师，他们这几个老师都非常重视当时的这个早期的档案。然后呢，也非常重视说早期的这个关系的这样一种研究。那么一晃也是十十几年过去了，我到现在也没有发现出就是有一本非常通俗的适合大家了解的从源头整理两国关系的这样一本书。所以当呃王老师这本书出来以后，我也特别兴奋，因为这个我我认为确确实实我们需要对中美关系有一个原初的整理，不仅仅从四九年开始。我们要知道四九年之前什么样引入了四九年这个时候这个节点的关系，以及在前面这个关系对我们今天理解整体回顾来这个中美呃以百年为单位的这样一种关系变局和关系变迁，应该是有什么样一个历史的态度和历史的眼光？这样我们有很多的事情才能看得更清楚。太阳底下没有新鲜事，很多今天我们发生的事情实际上都已经发生过了，只不过我们以前没有太重视而已。所以，在这个角度上来讲，我也是非常喜欢王老师这本书，也是多次跟我的朋友们都推荐他的这本书
0: 。有一个非常有意思的话题啊，我一直想问，因为两位老师，你们现在有一个头衔叫做“旅美历史学家”，就是你们在美国工作、研究、学习了很多年，你们也接触到美国各个社会阶层啊，包括他们的学术界和普通人，他们现在对中美关系有一个什么样的判断？因为我看现在。大家也开始有点变得忧心忡忡，觉得是不是美国的这种学术精英也好，普通大众也好，可能开始担心中美关系出现一个转折或者发生什么波动？我不知道两位老师怎么看这样一种情况
1: 。我觉得这个问题非常尖锐。说我们是旅美历史学家，是不是这个头号。其实我觉得我们完全是正确来讲，我们应该叫在美务工人员。呃，现在这种局势嘛，因为我们都生活在一个每一个人都生活在特定的这种。环境里面没有人能够脱离出来，所以要说现在的人对中美关系的评判，大多也就是依据这两年中美之间的一些交往来判定。特朗普上台以来，大概成为大家最关心的焦点，他的一些政策，呃，无论是中方还是美方，都让很多人出乎意料，是吧？所以就成了这两年的一个热点。那么中美往哪里走？是否要继续合作，还是在合作中要解决很多的冲突，我们也都不知道，好像没有人知道，就跟摸着石头过河那样的俗语一样。我这两年的一些观察，就是，呃，不同群体的人从不同的角度对两国关系的前瞻做出的解读，其实相差很大，实在没办法找出一个，呃，统一的。就是、说中在美的华人社区，首先这个华人社区的根本也不统一。不同这个地方、不同阶层的人啊，毕竟存在经济上、社会上一些一些差异，所以没法找这些华人群体对美国当下或者中美关系走向的判断。哎，只能说你接触到谁，具体的某些地方的社区他怎么解读。但我觉得总体来看，我个人感觉也不一定对。总体来看是双方现在都是比较谨慎，不能叫悲观。我觉得双方都比较谨慎。我觉得尚且没有走到悲观的地步，我个人来讲，只能说以前那种在全球化状态下非常乐观的那种姿态，现在开始降低了一些。以前那种全球合作，你中有我，我中有你的时代那种积极向上的这种态度，今天在中国、在美国，我觉得这种态度可能都受到影响了。这是是我个人的一一点观察，跟宋老师也有自己的观察，肯定。
2: 对，原创刚才说的其实非常对，就是我们在讲中美关系，我们倾向于用比如说中国怎么样，美国怎么样，但其实这种统一的、这种单一性质的中国和美国其实都不存在。就是我们国内内部有非常多元的声音，非常不一样的声音，这个我们都知道。但是同样，我们在理解美国的时候，我们要一定要知道，美国是非常非常多元的，它的声音完完全全不一样。我们啊、呃，从媒体方面更多的接触的是精英媒体、主流媒体对于中国的描绘。但是我们也一方面也要知道，这个精英主流媒体在美国现在的影响力是逐渐逐渐在下降的，不管是一个好的方面的下降，还是在差的方面的下降。美国现在是一个我们都说是一个很极化的社会，的确是这样。呃，从平时的生活中面，我们能看得出来，有的时候严重到不能够对话的相互对话的程度。所以，不一样的人，他即使是对中国都抱有目前来看主流不太友好的态度，但是他不不友好背后的原因又是非常不一样。首先，我们要说，作为在大学里工作的在美务工人员，我们接触的人是非常特殊的一群人，就是他们是精英的知识分子。然后呢，我们又都是在历史系，而不是在比如说国际关系系或者是政治系，所以我们接触到的人里面，都善于从历史的角度去去看，也知道这里面有很多的复杂性。所以，我们本身面对的这样一个群体，还是相对来讲比较友善的，这个环境也是比较还可以。但是呢。这不代表美国，这个一定要要说清楚，因为整个的美国太太复杂，这个地域的差异、种族的差异、阶层的差异，然后他们受教育的差异，以及这个在不同领域工作的差异。比如说，一个做政治学的美国教授，在同样的大学里面和做历史学的美国教授，他可能对于中美关系、中美关系发展的这演变这套历史，呃，感受是完全不一样的。呃，一个更多的能够和我们这个接触过、交流过的人，和没有机会和我们交流接触的人，对中美的感关系的感受也是不一样的。基本上用一个字来概括的话，确确实实是呃复杂啊，比较多元。所以我我想的是，就是王老师这本书，他其实也也做到一点，就是说我们需要用更为精微的一个视视角去看待中美关系和中美关系的早期历史。不要用一个特别意识形态化的，或者说特别单一的一一个一个简单的一两句话就把它概括过去。我想，这个是既是我们看待历史的方法，也是我们看待现实的一个一个态度。嗯
0: ，好，谢谢两位老师。那回到王老师这本书上面啊，我觉得您描述的中美相遇最初的那一刻特别好玩，就是两个很陌生的国度一开始怎么样互相试探，他们对彼此怀着怎么样的想象，然后带着一种怎么样的欲求。我觉得这个特别有意思。我觉得您在书里面写的也特别棒。我不知道您现在能不能跟我们的观众也分享一下，就是这两个国家刚刚开始出狱的那个状态到底是个怎么回事然后我也觉得这里面有很多有意思的故事，您也可以跟我们分享一下
1: 。确实比较有意思。中美两个国家发生交集的时候，在中国是乾隆中后期，应该来讲的话，中国清代已经到达了一个社会经济生活相对而言的一个顶峰时期。人口也在不断的增加，那么到了乾隆、嘉庆的时候，已经到了三四亿人口；到道光时候，已经到了四亿了。这个时期的中国，因为通过这个征战，那么领土已经扩大到了我们今天来讲的欧亚地区，也就是新疆这些地方都已经是中国的领土的一部分了。那么它的整个的对外秩序也非常的井井有条。那么，跟朝鲜、越南、呃、暹罗、琉球这些国家进行交流的时候，还有俄罗斯，呃，都是有一套非常精细的一个规章制度的，所以整个这个机器运转的非常良好。呃，当然也有很多问题。那正在这个时候，美国加入进来。那美国成立的时候，咱们中国已经跟刚才聂生兄提到的英国、法国、荷兰、葡萄牙这些国家。已经建立了相对稳固的交流渠道，主要是在广州进行贸易，国际贸易，呃，茶叶、丝绸、瓷器啊这些大宗贸易。那么美国也就加入到这个渠道，加入这渠道的时候呢，美国其实也不用做太多的事情，因为它作为西洋国家，它只需要跟着英国、法国跟中国交流的这个固定的道路之后，就可以跟中央政府、中国的中央政府和中国的地方政府发生一些关系。呃，所以中美交流在它并不是两个大国忽然撞到一起了。我们需要纠正的一个理念，大概就是美国刚成立的时候，它不是什么大国，它只有13个殖民地，它是它是一个非常软弱的国家。为什么那些美国人这个亡命一样到了中国广州？你想想，即便是今天，好家伙，我跟这个念生兄在东部是吧？那有一条船，就是他工作的巴尔的摩那个地方去了广州。要是我和念生兄现在租一两船，我们俩开始往广州走，死不死还不一定，是吧？什么时候能到，这就不知道。就说当年为什么他要这样？因为你刚成立，从英国这个手里边独立，英国要遏制你，然后他的经济啊、国际经济啊遭受封锁，那实在没有办法，一批人就想起远航贸易，而且中国当年对他们就跟马可波罗心中的元朝一样，那是非常富足的地方。东印的公司也证明了这一点，对吧？然后呢，他们就知道财富的源头之一就是中国。那哥伦布当年是找错了地方，他也想去中国，但没有去的成。那么现在这批人跟着英国的脚步，呃，荷兰的脚步，最终到了广州。所以说，我们讲中美相遇只是相遇，为什么不是相撞？为什么不是别的词汇？当时的美国眼中的中国是非常富裕的一个国家，他们对中国这是毫无，不能叫毫无了解，了解非常非常非常少。中国对美国什么态度呢？因为中国人只知道又来了一帮人，跟英国人长得很像，也说一种一样的英文。呃，到了半天用了好多年才弄清楚，美国是一个国家，跟英国只是语言风俗一样。所以最早呢，在中国人、中国当地官员的眼中，美国也不是什么了不起的国家，它就是一个要来跟我们做贸易的。所以这个东西也就是所谓的旧的对华贸易。从美国角度来讲，它从1844年是中美望下条约，我们知道这个签订了，再往前，这是一共60年，整整60年，是一个旧的对华贸易。所以，从中国皇后号到了广州，两个国家开始发生这种交流。这种交流应该说也是我们历史学家从后来的角度把它放大出来。在当年的广州官府的眼中，这个没什么重要的，就多了一个来做贸易的人而已。应该说，中美从相遇点开始，都是一种非常平稳的一个接触而已，贸易接触。慢慢的，到了1844年开始签订了条约，进入了新的对话贸易。呃，然后到1900年代，这才是中美的这种交流才真正开始频繁起来。所以，呃，从这个角度来讲，我觉得我的写作也存在这个大家都批评过的现象，就是把，呃，历史上一些原先不是那么重要的事件，我把它放大了。追溯源头，可能有这个原因。所以倒过来就告诉我们，最早的时候，中国是一个 power， 中国是一个大国，美国不是一个 power。那么，中美两国是如何发生这种权力的变化？随着美国领土的扩展和全球霸权事业、殖民事业的这种扩张，我们可以看到中美两国在十九世纪，主要是十九世纪一八零零到一九零零年之间一百年，发生了一个相对非常非常大的不均衡的一个变化，所以造成了二十世纪以后，一九零零年以后，我们可以看到中美两国这个轨迹就上相差很大
0: 。您刚刚谈到了很多啊、呃，美国的状态可能没有我们想象中的那么强大。然后谈到中国在他们的想象中是一个富足的地方，那那个时候我们这一边是怎么看待美国过来的人，或者说我们跟他们有什么具体的交往活动？能够请您谈一谈吗，王老师？就是当
1: 年的中国，它有一套对待外藩属国和西洋国家的一套办法，就是我们中国这个外交当年也是相当成熟的。当然了，我和聂神经都批评过这种体系，就是清朝它的一个对朝鲜、越南这些国家的藩属国的东西。然后它有一套对待这个一些互市国家，就跟中国做贸易的国家的体系。这个做贸易的体系主要集中在广州，主要是对这个欧洲国家，也就是所谓的他们的这个西洋人。从乾隆以来的话，就把它缩减到了广州一口贸易，就欧洲来的商人都要到到广州这个地方。在乾隆朝的时候，应该说这些过来做贸易的西洋人。后来美国加入这个团体之内，他们只能生活在广州城外，不能进入到广州城内。呃，在广州城外也不能直接跟中国人手把手的这种交易，他必须通过中国的官方代理机构。呃，现在的话来讲，就是大清代理进出口代理公司啊，就是就十三行，十三行这个商人就是官方性质一个代理商。官商，然后呢？十三行从中间这个居中来完成中美、中英、中葡、中和中法之间的这些交易，所以整个是这个状态。那么中国人对美国人的了解也是一片模糊的，其实他们没有什么特别多的这种了解。像最早一七八四年这种中国皇后的号到了广州，你从中国的记载里边看不出有什么特殊的，没有，几乎就是没什么事情，因为每天数百个帆船进入到广州港。根本顾不过来，这个是美国的，这个是英国的，在中国人的眼中看来，这都是一样，都是西洋人，未必叫夷人啊，那都是西洋人。嗯，最早我就觉得，哎，这批人又来了。我们可以从现代记载可以看到，广州方面的官员就说，又来了一批人，说着跟英吉利国一样的语言。那美国反过来，他们对中国也是不了解，他们只了解广州这个地方是什么样子的，对整个广州城以内的社会生活。穿过广州城墙之内的整个浩瀚的中国土地、社会什么样子，他们根本就没有了解。这也是一个当年两国交流之间的一个非常深的隔阂。即便是英国这种跟东印的公司1600年成立的这种到了中国已经做了贸易，美国建立的时候一百多年的公司啊，很多人对中国也是缺乏很深的了解，所以他们的对中国法律，比如《大清律例》的翻译，这都是小四当东的时候才完成。呃，到了这个什么嘉庆时期、道光初期，才慢慢完成的这种对中国整个的行政体系、法律社会的一种认知。之前都集中在贸易上面，因为中国不允许他们进来，他们也进不去，完全没有手段观察。呃，所以简单来讲的话，最早两国相遇的时候，彼此都是一片模糊，用了很长一段时间，才慢慢有一个清晰的印象。即便是这样，到清朝倒台，中国人对美国有一个。很明晰印象的人是非常少的，他之后的科举体系里边也没有这一套，是吧？他从小不学这个，他学四书五经。呃，相反的话，到了十九世纪中后期，美国对中国的了解就大大增加了，这是发生知识生产不均衡的一个
0: 很重要的节点。刚刚王老师提到一个非常有意思的点我特别想问一下宋老师，就王老师说，您和宋老师，你们两位都对那个当时中国的那个外交体系做过批评。我不知道宋老师是对当时的清朝的中国的外交体系做了怎样的批评，能够分享一下吗？
2: 谈不上批评，我我们其实更多的是对于呃流行的一些对于当时外交体体制的理解这种观念进行了一些批评，而不是说批评那个外交体制本身。就是我我们不批评历史，历史是发生过的事情，我们尝试去理解这个历史，然后呢尝试去纠正我们当代人对。解读那段历史的时候，所加之的那些当代人的想象，或者是那种误读，其实他说的批评是这个意思，而不是说真正的批评。而且，其实我们恰恰是更多的是，主要是反思我们从我们小的时候，呃，受教育起就一直特别流行的一个一个说法，就是中国的以前这个这个外交上是闭关锁国的。到现在来讲，我们仍然摆脱不了这个闭关锁国论的阴影。实际上，刚才王老师也也提到了这个，至少我们从广州这个贸易的口岸这个形这个形式来看，我们其实并没有真正的闭关，也没有真正的锁国。呃，锁国这个论实际上是指的日本呢、啊，比如说，从这个明朝的时候龙禁开关开始，然后就针对西洋有各种各样的贸易。然后呢，到了清朝前期啊，西洋的贸易主要是此四,四个海关，然后为了管理的方便，集中于广州一个。港口，这纯粹是为了管理的原因，但是并不是说其他那个关口全都关闭了。比如说，对俄罗斯、对日本、对东南亚，仍有仍然有其他的关口啊开放，然后对中亚、这个南亚都有不同的贸易渠道。所谓的闭关，只是当年第一批这个来华的这个英国的海关官员以及他们的这个助手，还有一些学者，从英国的角度去论证为什么我们要打这个鸦片战争，是因为你闭关，你拒绝自由贸易。所以这一套话语是一个在历史过程中形成的一套带有非常强烈政治意识形态的一套话语。我们今天需要把它历史化，需要理解它当时政策实际上的执行是什么样的。比如说，广州一口通商是不是真正阻碍了全球化的交流？是不是使得中国啊没有办法去接触外面的信息？呃，没有办法去和保外界保持沟通？其实不是这样的。不管是日本还是还是中国，都有一个密切的沟通。只不过在当时来讲，实力地位发生的一个一个变化，不仅仅是一个信息沟通的问题。我们需要放在一个大的全球史的框架下去理解。比如说殖民主义的兴起，比如说工业化的兴起，等等等等。所以，把中国的近代以来它落后挨打的历史，简单的归结为说我们曾经闭关锁国，这个是我我们比较反对的一个说法。相反，我们都试图去按照历史当时的这个情境去理解，为什么在东亚这个这个地区会形成一个所谓的朝工贸易体系？如果我们不用这个朝工贸易的话，我们倾向于用一个词叫宗藩体制，就是在这个体制下面去进行国与国的一个一个交往。它的这个源头在哪里？它的合理性在哪里？它当时对于这个当时的区域格局关系、它的权利关系、它的适应性在哪里？以及为什么后来这套体制不适应？所以一定要把它放当时的呃历史情境下去理解，而不是用啊我们今天呃当代人的想象去理解它
0: 。好，谢谢宋老师。那就回到当时的历史现场啊，有个非常有意思的现象，就是刚刚两位老师也提到，当时的美国其实国力并不怎么强大，遇到很多问题，但是他跟中国签订了一个中美望厦条约，然后就获得了相当重要的权利。那有的时候我们就会感到很奇怪，那英国是打了一场鸦片战争才跟中国签订了相关的条约，那美国为什么没有进行过类似的事情，却签下了这样的条约，获得这样的权利呢？里面有没有什么一些原因可以请两位老师来讲解一下？这个
1: 问题很有意思，跟念世轩刚才讲的这个朝贡贸易体系，或者我们都倾向使用的宗藩体系是有很大关系。因为英国人来了之后，我们知道打了鸦片战争，然后呢，他这个签订了南京条约。南京条约签了以后，又补充一个虎门条约，这样的。这对于中国来讲的话，应该说当年也没有什么阵痛，因为中国对这个条约这个事情，这不是第一次。我们知道，至少1689年尼布楚条约，这个无论是聂成秀的研究后的研究，或,究或我们俩通俗的写作里面都提到，很多学者都研究这个。那么1689年就跟俄罗斯签订过条约，后来呢，跟这个中亚的一些国家倒不是这种尼布楚条约式的条约，但是有一些条款。他们也尊重这个东西，尤其是是这个中亚地方的一些。那么《南京条约》签了就签了，对这个满洲朝廷来讲，这不是一个惊天动地的大事。他呢，很多还是从这个抚仪，抚仪就是让他们老实点，不要闹事啊，仪的这个角度来看待这个事情。那么，既然你对一个夷人，就是对一个西洋国家英国开了这个口子，那么一八四四年的时候呢，那个美国人要来了。美国人来的时候，他要求去北京，因为英国当年也有这个要求，要去北京见大皇帝。中国的这个通事翻译的话来讲，美国人居然也要求要去北京见大皇帝，亲自递交国书之类的。这个是在清朝的宗藩体系里边是个了不得的大事。在今天来讲，其实这个外交礼仪好像不重要，但在当年是非常重要，因为礼仪关系的整个秩序的运作，是吧？因为朝鲜人来了，越南人来了，他要三跪九叩头的。那么英国人来了，他不这样；那美国人来了，当然也不这样。那皇帝的权威，天子权威何在？所以说，地方官的责任就是阻止这个美国代表顾盛。哎，你千万不要去北京，千万不要去。只要这个人不去北京，什么事咱们都好说。去了北京，这事儿就大，就是这样子。那么这么一看的话，就说，哎呀，反正他也是来签条约的，那我们就给他个条约，就是一视同仁。这个东西，这个思维，跟这个东方关系里面是一样的。所以这个美国人接触中国这个官员没多少天，中国方面已经决定给他签约了。就是说他本来兴师动众要去北京，经过若干的这种条约的谈判，才能够达成的外交的目的，在中国人来讲根本就不是个事所以说呢，很顺利的，就是顾盛就跟中国签了一条，条款内容远远多于《南京条约》的这么一个。一个条约，那么他要这个治外法权这个事情，就是美国人在中国犯了法，由美国领事官员管理，中国由中国官员管理，这种这个代表半殖民地的一个特权治外法权，中国人也是给他了，为什么？因为已经给英国人了。这就是为什么中美望夏条约很顺利的签订，美国没有费一枪一弹，就来一拨人就签了这个条约。所以这是我们当年一八四零年代中国的朝廷。整个的行政体系里的官员，他们整个的世界观决定的，不能够以今天当今的这种外交理念，或者说主权领土观念来看，他们有主权领土观念，这个没有问题，但是在适应的这个角度上，适应的这种路数上，跟今天是完全不一样、呃、这一点，呃，念师兄的研究也有很很深刻的叹息。所以，也就是刚才念春提到的，我们就是应该避免用今天的眼光去解读当年，解读一些所谓卖国的啊，或之类的屈辱的，他们是屈辱的，嗯、呃，从今天角度来看也是卖国的。但我们要把它情景化到当年的这种环境里边，你就会发现为什么美国人没等怎么要求，我们已经决定，呃，给他签个条约了。嗯、呃，我们最大的目的不是要跟他谈判条约，而是阻止他们进入北京见大皇帝。那么从
0: 我们的角度来看
1: 。非常成功，从美国的角度来看也非常成功
0: ，皆大欢喜。我觉得这个王老师对这个历史线上的还原，那个颇有一种段子手的感觉啊，就讲了很多很有意思的细节啊。我不知道那个宋老师怎么来点评这样一个历史的现实呢
2: ？我基本同意王老师那个说法，我就补充一点，我们一定要知道当时是两种不同的国际观念和国际体系刚刚碰撞的时候。所以双方对于这个这种碰撞的意义是存在不同的理解的。刚才王老师说了一方面，就是在清朝当时的官员看来，他们的理解是完全还是出于从宗藩体制这个角度去理解。那么既然我给这个英以这样一个条件，那么应该一视同仁。这也能够解释为什么在鸦片战争发生前四四五十年，那个当时很著名马格尔尼呃这个使团访华的时候，乾隆皇帝没有答应。英国的一些这个，比如说派驻使馆啊，然后各一个舟山的一个小岛给他们当做仓库啊，然后等等等等这些条件，是因为当时的对外交往的机制已经非常成熟了。英国要的是一个特例，而不是一个普遍的权利。当时确实不可能谈成就答应英国那样的条件，因为这意味着整个体制的改，彻底的改变。而当时的体制是成功的，对于清朝来讲，这个体制没有任任何问题，没有理由去改变它。到了这个鸦片战争之后呢，也一样。鸦片战争我们都知道是整个中国所谓百年屈辱的起点，这个没有问题。但是当普遍中国人对这个认同说，说这个确确实实是,是后面一系列历史的痛苦和一系列历史屈辱发生的起点的时候，那是比较晚的时候，因为当时在呃人的理解来讲 ，OK， 那个夷人无非是要割让一个没有人居住的小岛，然后赔点钱，不是什么太大的事和内部的这些。起义啊，变乱啊，呃，比起来讲不是特别大的事。当我们意识到这个鸦片战争是一个特别大的事的时候，那是后面跟进来的。比如说，他这个王老师刚才提到治外法权，说产生的一切系列的主权的丧失，啊，外交上的不平等，还有后面跟着一套历史叙事和历史话语，后面跟进来的这套东西，我们是在后面才感受到。举一个可能不是完全恰当的例子，就好像英国人当年到了美国美洲。殖民地去跟当地的这个印第安人签订条约一样，印印第安人很高兴的就跟他们签订条约，说那好，你你你你需要跟我们签订一个一个一个土地的条约，那我们就签吧。可是双方对这个土地条约的理解是完全不一样的。英国人从这个欧洲的资本主义这种商业理性的角度出发，认为签订了土地条约就是你把这个土地给我了，我有这对这片土地的排他的所有权和使用权，你不能住在这儿。印第安人对于土地理解一向是认为我们是游牧嘛，就是来回来去走的。你跟我签订这个条约的意思是说，我也允许你在这块土地上生存，它不是排他性的。就是当时当地的人没有一个我们就是欧洲的呃现代意义上的排他性的资本主义式的呃权利观念，那么这就造成了当时他们双方对一个条约有不同的理解。那么真正。那个弱势的一方感受到这个这个条约体系后面强大的那种剥削力量和压迫力量，那是比较后来的事情了。回到这个这个1840年代天签订的一系列条约也是这样，中国当时的感受是不一样的。但这并不是意味着说当时这个签订这个条约没事儿，这个条约是非常大，有有很多的事，这个事确确实实造成了中国的主权的丧失，很多很多平等权益的丧失，但是。我们一定要理解，因为这个理解，这个当时的中国官员还是按照租藩体制的那套逻辑去理解这些条约，所以当时他们觉得没什么事儿。那我们觉得这个事儿很大，是后来的事情了
0: 。我觉得两位老师谈到，之所以会发生这样的问题，因为一个很重要的点是我们当时跟西方国家理解确实是很模糊，我们也没有建立起相应的外交关系，没有相应相应的外交人员，所以这就来到一个很有意思的人物，就是刚刚一开始那个王老师提到的普安城。其实我们对西方国家的外交之路，包括我们的各种各样的外交关系的建立，是靠他这样一个美国人帮我们打开的，对吧？就是他成为我们的首任派往外国的大使，他又是前任美国驻中国的大使，就这个人物特别有意思。我不知道王老师能不能就他谈点这种内容，跟我们观众朋友分享一下，就是他这个人物他本身的相关的情况
1: 。好的，潘辰是一八六八年代表。中国政府领着一个代表团去美国和欧洲国家访问了一圈的人，他之前是林肯总统任命的首任驻华公使。这个我们要注意点，就是从鸦片战争到第二次鸦片战争到清朝灭亡之前，这个欧美国家，后来包括日本在内驻扎中国的使臣都不是大使，最高一级的只是叫公使。你像。华盛顿是派有大使住在伦敦的，伦敦也有大使在华盛顿，但是他们在中国都是公使，因为他们认为中国这个还不是一个像基督教世界那样平等的一个国家，所以说在1912年之前没有大使在中国驻扎。唯一的一个国家派过大使到中国的是日本，当时不明底里派了一次，后来就不派，也要公使。当然我们派驻其他国家的也不是大使，同等。那么普安城是首届公使，来了中国之后呢，他就。看到了很多的内容，写了很多的记录，然后在他要回国的时候呢，正赶上中国准备要去了解西方，所以这就谈到了刚才念生兄讲的这个清朝1844年中美望厦条约签订的时候呢，对整个的秩序他是不太明了的，中国有自己的一套，但对西欧的一套他不是很明白，所以。到了这个1864年的时候，你想是《妄下条约》签订了整整二十年以后，才出版了第一个国际法，嗯、呃，叫《万国公法》。那《万国公法》出版了几年以后，才开始有人去这个欧美访问。蒲安臣就是被中国政府，呃，中国政府觉得他非常的善良，嗯、呃，是好朋友，因为他的态度没有那么咄咄逼人，美国当年没有那么强势。就在这个情况下。就决定让普安臣去做一个中国的代表，与他同行的其实还有两名中国的官员，一起去这个欧洲和美国，呃，进行一次这个考察，实际就是。所以这是普安臣赶上了中国要打开眼界、了解西方的这么一个时代的一个局势。很不幸，他在莫斯科的时候染病死了，所以他实际上本人没有完成这个任务。但中国政府也是厚待了他，给他家属很多的这种补偿。应该还补充一点，美国现在知道普安城的人是很少的，但几乎是没有
0: 的啊！我正想询问一下王老师，就美国方面对普安城的评价呀、研究啊这方面的纪念有没有？那照您这个说法，就几乎是等于没有，是吗？对对对，嗯
1: 、呃，几乎是没有的。呃、哎，我们华人还知道前两前两个月，好像我们在波士顿的华人，还有去普安城的墓是祭拜他的。但是美国人知道的很少
0: 。那宋老师怎么看待这么一个人物和他所构建起来的这样一个关系？我对这个人物
2: 没有什么自己的研究，这个完全是从王老师那个书里面学起来的。我也是这个很晚进才听说这样一个人。其实我就在想一个问题，就是为什么会造成这个现象？就是，呃，美国人反而对他完全不了解。这个其实回到了。最早前面你跟呃王老师聊，就是中美两国在早期的那个权力关系不对等的这样一一一一个状况
0: ，就是我们要
2: 想为什么当今天的美国人需要了解普安臣呢？除了一些对历史感兴趣的一些学生以外，因为长期以来中国是这么一个弱的国家，它基本不构成呃美国公众的一个极大的一个值得关注的这样一个地方。那么我为什么要？特别有意的去了解我们这个历史是怎么样形成的。我举一个例子，你们谁知道中国第一任驻比如说越南的大使是谁？<笑><笑>不会吧？所以我们我们不太会会重视，但是大家一般的了解国际关系呢，会说会会会知道啊、哦，我们去第一个派到英国的是这个郭宗仇，啊、哦，我这个这个人很了解，是因为权力的不对等。其实就这个话题，我我们也可以延伸开来看，就是我们今天中国人对待国际的呃视野和眼光。也一定要尽量的摆脱这种权力关系所造成的知识不对等。我们现在很多人了解美国，言必称美国，而且一提到外国，呵呵上啥叫您甘哪国，哪国你，基本上都是指的美国或者欧洲。但实际上，我们想一想，美国人看中国就不会是这样一个眼光，因为长期，当然现在他越来越重视。但是以前他就是觉得，那你就是就像就像好像另外一个小国对于我们中国一样，我们不会去给予他特别多的关注，因为他力量不够强大，他对我们实实际生活的冲击和影响不够强大，反而我们会去关注那些最具实力的，然后力量比我们更强大的、给我们威胁的这些国家，我们对他的了解要强于我们对任何其他国家的了解，这个是权力的不对等造成的知识的不对等。早期来讲，这个更更明显。刚才王老师其实提到了，中国人没有什么人知道美国。我觉得也不能说美国人不知道中国。我我举一个例子，你说现在，呃，我出国之前了，我不知道现在怎么样。我们那个时候商品房刚刚开始建的时候，我看很多小区起名都叫什么曼哈顿住宅、波士顿老建筑，对吧？我们用美国的地名起。你知道美国在十九世纪的时候，整个。美国大概有二三十个地方起名叫 Canton， 就是广州的音译，包括我现在住的 Baltimore， 它有一个很著名的，在它的内港有一个很著名的街区就叫广州啊，十九世纪起来的。为什么是这样？权力的不对等，因为当时美国的商人非常就是趋之若鹜的要到中国来做生意，所以他们在中国赚了很多的钱，他们特别希望他们自己的家乡能够像广州一样繁华，也能够像。广州一样成为一个世界商贸的中心，或者是世界瓷器制造的中心，等等等等。所以很多地方他会用一个中国城市来命名自己，这就是权力的不对等造成的知识的不对等。那回过头来讲，为什么美国人对呃好像对普安城不太了解，也是这样一个现象的一个延伸
0: 。感谢两位老师。那王老师的书里面还提到过， 1 8 4 0年有一个非常有意思的一个人，一个富商叫吴炳鉴，对吧？这样一个富商，他跟美国总统的关系特别有意思，呃，我不知道那个王老师能不能谈谈这个人吧，他的故事跟我们的观众朋友分享一下。然后，呃，我觉得还可以沿着这个人，我们可以谈点儿，就是当时中国的这样一种商人，他们跟美国的这些精英之间的关系是怎么样的，然后他们的关系对中国可能存在的一种历史道路会有怎么样的影响？但是这样的影响为什么没有发生呢？我也觉得这是一些非常好玩的问题哈
1: 。对，这些问题也很尖锐。吴炳健是十三行在一定阶段内，就当年呢，就是美国到达广州的时候，最富的一个商人。他其实也相当于像商会代表这样的一个角色。吴炳健当年就是富可敌国的，他也不光是跟英美法荷兰这些国家对印的公司也好，一些一些贸易组织也好做贸易，正规贸易，他也参与到一些鸦片贩运之中。所以，他积累了巨额的财富。那美国人到达以后呢？因为美国当年不像英国那样在中国有这么大的一些这个呃势力，所以说美国人相对就是比较温和的。那么吴炳健眼中呢，美国人就比较可爱，他也乐意提携一些美国的年轻人。很多的美国的年轻人都是在吴炳健的支持下才在广州立足的。那么以后他们获得了大批的这种金钱以后，获得了第一桶金，回到美国以后。有一些人建立帆船，命名都是吴炳健这种“豪官号”这种来纪念吴炳健，所以他们之间的这种经济上的联系是非常紧密的。吴炳健来说，他个人根据这个现在的一些历史的考察，他其实在南京条约赔款的时候，他自己好像掏了很大一部分，就是这个事情跟现在应该是违背的，因为是中英两国之间的国家层面的东西，但是吴炳健一个私商居人掺和进去，就是在现在这个点。在波士顿以北有个港口叫 s a l m s a l 勒 m 当年是对盘贸易非常频繁的一个港口，但现在有很多小的博物馆啊，还有最好的一个关于中国在美的一个博物馆叫做 Pebbles， 这个地方那个博物馆也在那儿。l e m <Salam> 这个博物馆里面正在举办一个特展，这个特展里面就放着那幅吴炳健的画，所以吴炳健本人在推动中美两国早期的经贸往来的过程中是非常非常重要的一个人。他应该说是造就了一批美国最早的一批富商家族。嗯、呃，这批人里边有很多的人，呃，如果说不是全部的话，都参与到了对华鸦片贸易之中。我觉得我们中国历史的叙事对吴炳健好像挖掘不是很多，当然有一些研究，但总体来讲不是很多。因为你要把吴炳健这个人都展示出来的话呢，你需要英国的、美国的很多的档案，才能看清楚吴炳健的这种十三行的号官公司在做的是什么事情。但是因为这种档案真是非常非常的浩大，你要去不同的公司里边找不同的财务报告，还有一些进出口的一些记录，所以我们现在对吴秉鉴的这种作用只停留在一个中间人和富商的角色，呃，或者说美国一些年轻人的所谓教父这种角色上面。我觉得以后如果有更好的研究吴秉鉴的著作出来，应该是会造福中美早期关系史的这种研究的。
0: 那我不知道那个宋老师对这样一个人物怎么看啊？就是关于这样一个在当时的这样一种历史环境下产生的人物，您觉得这样的人物有没有可能在当时成为一种所谓的推动中国历史或者是中国社会改变的力量呢？或者说他还是会呃依然就是屈服于或者说顺服于当时的一个社会结构
2: ？作为历史学者，要是回答就是他有没有这种可能，或者会不会这种问题的话，其实很难，因为。呃，没有办法预测。我们知道历史很多时候发生的是是个非常偶然的现象。呃，也许会，因为他当时绝对有财力，而且他绝对有世界性的眼光，而且他有他巨大的这个声誉。刚才王老师提到说，塞勒姆这个博物馆里有他的画像，美国很多博物馆里都有他的画像。这个不不只是一处，就可他影响力非常大，而且当时人家评价他就是他是那个罗斯柴尔德那个概念的人物。那么罗斯柴尔家族，我们知道后来在欧洲，呃，以及后来的美国，都潜移默化的去影响了政治，通过金融的力量发挥了特别大的力量，啊、呃，但是吴秉健没有这种现象，怎么样形成的？以及他有没有这种可能，在中国形成一种啊，呃、后来呃，通过商人阶层，然后发展出金融资本家阶层，然后进一步去影响政治，有没有可能？那我觉得这是一个非常宏大的话题。我倾向于认为还是不可能，因为这个事情。确实没有发生，这里面就是一道早期近代来讲，中国和欧洲社会、国家和商业阶层、金融资本家阶层的不同的关系。可能再往深里挖掘，还要进一步谈探讨一下这个商业文化在不同社会里面它的地位和发展脉络是什么样的。啊，总之是一个很挺有意思也挺大的一个话题啊。但是既然它没有发生过，那么我倾向于认为它的影响力就在这儿
0: 。我们刚刚聊到了很多，当时欧洲啊、美国，他们对中国其实是充满了憧憬，甚至对中国的想象是那种类似马可波罗对中国的想象，把中国想象的又富足又繁华。包括您刚刚也提到，美国有些地方甚至把小区都命名为广州。但是这样一种对中国非常向往、非常的憧憬的这样一种印象，是怎么样慢慢转变成鄙夷、歧视啊，甚至是各种各样的政策性的排斥？啊，比如说美国的排华法案，这个转变的过程，这样一个历史的过程，我不知道两位老师能不能谈一下？要不先请宋老师吧，好不好
2: ？好啊，这里面呃，我们要多从当时欧洲具体发生什么样的转变来理解。欧洲人对于中国的想象，一方面当然是马马可·波罗他亲自来过中国，然后带回来的一些叙述跟这个有关系。这个产生了整个欧洲的一个大航海的冲动，以及后来不断的探索东方的一种冲动。那么耶稣会士。来到以后呢，通过他们的书信传递的这个信息呢，又启发了当时第第一波的这个启蒙主义知识分子。因为他们面对的状况是，欧洲从这个中世纪文艺复兴走来，这个教权和皇权，他们认为这个已经严重的限制了欧洲社会的一个一个一个发展啊，和一个繁荣。所以，当他们去找另外一个可能性的时候，他们自然会找那那地球上还有什么样的呃国家和社会不是我们这个样子，但是又发展的不错的。早期的这批启蒙主义思想家就找到了中国，所以他们就把中国拿来论证，呃，这个欧洲的糟糕的地方是什么？这跟我们现在做的是一模一样，就是我们经常有的时候说，你看中国这个事做的不好，你看人家外国都是这样这样这样，这是一样的。其实这就是一种想象。所以我们知道，比如说像呃伏尔泰这样的法国的早期的这个人文主义者和启启蒙思想家，他对中国的兴趣。非常非常浓厚，然后他在他的叙述里面对中国的这一套靠着非宗教的文官治理体系，然后靠着道德去治理国家这样一个庞大的国家，有非常多的赞誉。因为这个是你一定要理解，他所批判的对象是法国的那个时候的那个专制的皇权，以及当时欧洲的基督教的这个教权，所以他找来一个镜像。那么这个发生转变呢？一般的现在我们认为是从孟德斯鸠开始啊。孟德斯鸠那个《波斯人信札》里面提到什么东方的这种专制啊这种现象。同样的，我们一定要知道，他说的不是中国，他也说的不是东方，他其实还是在说他自己的国家。他只不过顺便拉来一个他认为可以用的一个例证来论证说，为什么我们要创造一个新的社会，要成这样一个社会。那、啊、孟德斯鸠我们也知道，也是一个开启了现代的。这样一个思想家，从那个时候开始，他对于中国材料的一个解读，当然这些不管是伏尔泰也好，还是孟德斯鸠也好，他们都没有来过中国，他们也没有能力掌握中国第一手的材料，他们是通过他们对于一手材料的一种解读和一种想象，来用这个作为论据来批判自己的国家和批判自己的社会。那么，只不过一个是从正面的方向去批判，一个是从负面的方向去批判，这跟中国没有太大关系。中国从一个正面的例子走向一个反面的例子呢，是随着交流的日渐增多和欧洲整个资本主义呃兴起以后，工业化以后，他们的实力的上升，然后他们对于中国的一种想象，呃，随着马格尔尼使团的到来，随着更多的人商人回去的汇报报告等等等等，这里面其实还有一个重要一点就是基督教。社会对于非基督教社会一个本身那种异端的一种根深蒂固的一种认知，就是你们是异教徒，还有关系。所以呢，呃，这个中国就逐渐、逐渐、逐渐的变成了他们笼统的东方叙述的一部分。原来的东方叙述，他们指的更多的是奥斯曼土耳其，是吧？这跟是他们是接触最多的一种东方。后来逐渐、逐渐，这种东方就扩大到殖民地东南亚、印度。然后中亚，然后中国、日本全部都包含进来，所以他们要建立一个想象出来的东方叙述，来论证为什么我们作为百种的基督教世界的西方人，站在了人类文明发展的一个巅峰。这是同样也是有一个很强的意识形态的效果在后面。那具体到排华法案呢？这当然里面有这样一种意识形态根深蒂固的，是已经已经酝酿了百年的这个。对于东方的想象，在背后作为理论支撑，同时还有现实的利益冲突。我们知道，排华法案实际上是一群劳工来推动的，因为中国的苦力劳工在北美，啊，他们用更为廉价的、更为这个有效率的这样一种组织方式，对于当地的白人劳工，尤其是爱尔兰裔的劳工，构成了工作上的竞争关系。所以呢。这些失去了工作机会的爱尔兰劳工就组织起来，成立了最早成立的加州工人党，在这个地方推动说我们要把中国人赶出去。他的理由在今天看来是非常种族主义的，理由是说，因为中国人不能够被认定为是自由人，你们呃不是一个正常的呃在自由市场的环境下跟我们进行竞争的自由劳动力，你们是苦力，介乎奴隶和自由人之间。当时有很多很多的负面的宣传，说什么中国人这个都是二十个人挤在一个屋子里啊，然后只吃米不吃肉，甚至是吃老鼠啊等等。我们怎么能跟这样的人竞争呢？他们都不是人，这就造成了一种在这种东方主义的想象和理论背景支撑下的一种种族主义的爆发。而实际上的导火索呢，是北美的资本主义发展过程中产生的劳工之间的矛盾，啊、呃，变成了一种政治矛盾。实际上，我们今天看来，像纳瓦罗啊，像这种张家敦这些人对于中国的描述，跟十九世纪那个呃加州工人党对于中国的描述非常像。这就是这个对于啊二十世纪的中美关系的一种预言。所以说，我刚才提到一个说太阳下没有新鲜事，我们去看今天这个，尤其像那种右翼的这个所谓的经济学家或者是学者，呃，对于中国的描述仍然是哪一套。没有特别新鲜的地方啊，所以我们一定还还是得从整个美国的资本主义和工业化形成过程中，它遭遇到的一系列本社会内部的这个矛盾的角度去理解它怎么样去发散和折射到了中美关系这样一个层面上来。从这样的理解角度呢，可能更好的能够理解为什么会发生
0: 这样的事情。嗯，我觉得刚刚听完宋老师的这个点评，我脑子里面就想三个字：萨义德。啊，东方东方主义啊，来展开这个分析。我不知道那个王老师对我前面谈到的这一个，包括宋老师的这些呃想法有什么看法？就是历史上的这样一种美国呀、欧洲啊，对中国从向往、憧憬到歧视和排斥这个过程，尤其是当中有些关键的历史节点的事件，有没有一些代表性的事件？也想请那个王老师做一个分析
1: 。啊，谢谢谢谢。呃，刚才宋老师讲的非常清晰条理，其实没有特别。都补充的，基本上应该说，从1600年以来，或者如果从欧美史的所谓的地理大发现以来到今天，西方的这个逻辑并没有根本的这种变化。你包括今天对一些人类学一些理论的产生，你会发现，黑格尔也好啊，其他包括这个马克思韦伯这种十九世纪、二十世纪初的人，你就可以看到，他们的一个一个反题的一个代表都是澳洲土著人呐、啊。印度人，呃，中国人呢、啊，这样的一个构建，所以这个整个的没有特别大的变化，东西的一种反命题的一种比例，就是我如何界定我自己，是界定你，才来界定我自己，这种双向的一个东西。这种刚才你说萨伊德这种东方主义是有，东方主义这是对这个所谓的西方人而言的，那么还有一个叫做西方主义，那体现在我们中国也很明显。我记得我小时候，我们那个时候天天看广告，有一叫纳爱斯肥皂。他为什么他起一个纳 i 斯呢？他这个简直就是纳 i 斯而已，但是他给你一个纳 i 斯，就让你觉得这个是一个，他说非中华、非中土的产品，所以他从整体上打发非常洋气、啊，对，非常洋气。用我们中国的话就非常洋气。跟念生兄刚才讲的，你看我这个小区叫曼哈顿啊、呃，你那个叫叫什么美好啊什么的，他就不一样。那美国也采取这个商品上的一个策略，其实很明显的一种彼此的互相命题的这么一个体现。美国的这哈根达斯，很多人误认为是德国或者荷兰产品，实际上它就是美国产品。那这种西方主义、东方主义或者说非我的这种表现，在很多方面都有非常强烈的呈现。那么，就我们中美两国的这种交往来看的话，其实也非常明白。现在我在书里面也提到了，如果说你现在到普通的美国人家庭里边，呃，我说的美国人是不像我们这些移民，就是欧洲移民的后代里面，你发现他们就是有很多这个橱柜，橱柜里面摆着很多的瓷器，通常都是中国的青花瓷盘。为什么会有这么一个传统呢？那最早就是在北美殖民地时期和美国早期共和国时期的时候，中国的瓷器丝绸非常的受欢迎。呃，而且价格也是不菲的，挺贵的。就是说，你如果能够购买起这种瓷器呢，也可以证明你的社会地位。所以在华盛顿、乔治·华盛顿、的建国之父啊，这一些人在内，他们都大量的收购从中国来的瓷器。长此以往，也就成了一个传统。到今天，乃至于我们很多的新的移民，居然也在家里摆这个瓷器。它实际上是一个对当地人的一种文化、不同文化的一个界定，也是典型的中国文化早期。对美国文化自身产生冲击的一个表现，呃，可惜的是，很多人已经忘记了最初是怎么回事。您刚才提到这个，有没有什么节点性事件？我觉得也很难说，可能最大的一个大家一直在谈的就是马歇尔尼访华。这个聂世兄刚才也提到，这个事情在中国应该现在来讲都是以批判为主，简单的一种说，这个中国丧失了与世界交流沟通的这种一个机会为主。嗯，实际上跟我的书开篇也提到，马歇尔尼使团访华。从他本身来讲，他失败了。他失败的原因不是因为中国拒绝跟世界交流，而是他提出一些条件跟中国的国内外的秩序是不符合的。所以，那你不符合一个条件，没有办法为你开一个特例。比如，他提出要在中国长期驻扎一个代表，那这就是属于驻华公使、驻华大使这种类别的设置，这个是完全不符合中国上千年的这个制度。这不光是清朝的问题。那么来中国的这个使节只是共识，来朝贡的，完事之后你就走了，在这儿待个几天，待个一两个月你就走了。你想在这里常年驻守、窥查天朝行刑，这是不行的，这是违背制度的。所以，像他提出的这样一系列的要求，因为不符合中国自身的政治运作和政治规则，所以都被拒绝了。你要现在认真去看乾隆皇帝发给这个乔治三世、英王乔治三世的书信，当然有人说这叫谕旨。其实我觉得也更像一个书信。嗯，你可以看到，他针对马加尔尼提出的在宁波设立货站码头，在北京设立驻朝使节，都是条条驳斥，非常有理有据。嗯，你比如驳斥舟山的时候，这个就非常清晰，说天朝的土地每一寸都是非常有这个制度的，所以你不能随便来之类的，那说的很详细。所以马加尔尼最后就遭遇了失败。我们今天呢，每个人好像都变成马加尔尼了。我们到二十一世纪的今天。经历整个二十世纪的种种运动和革命的洗礼以后，我们虽然没有百分之百的接受西方的一切，但是我们在国际外交秩序上显然已经接受了所谓的威斯特伐利亚的一套体系，就是欧美的体系，尤其是欧美的国际法体系。所以，我们动不动啊就是一个先入为主的概念，用这套体系来解析以前中国自身的秩序的运作，这就出了问题了。所以，当我们来批判马加尔尼使团的时候，通过马加尔尼使团批判清朝的时候。实际上，我们已经接受了欧美的这套逻辑，这是一个非常明显的呈现，只是很多人没有意识到这一点。那我们现在要做的事情之一，就是回到最初我们谈到一个事情，就是把一个历史事件把它情景化，在英文里边来讲叫做 contextualize， 就是你回到当时的这个情景里边，还原不同的历史的一个过程。这也跟刚才念声英讲的，为什么排华法案它后面有长达百年的。欧洲世界对中华帝国或对中国文明的一个持续的瓦解的一个过程，最早也是作为一个他者。那么最早像孟德斯鸠这些人，跟聂春兄说的一样，他不是要批评中国，他们根本就没有去过中国，他只是把中国作为一个印象来批判法国的王权，对吧？这个非常清晰。欧洲很多人也意识到这一点，他们也批评这些人说，他们只不过是用耶稣会士发回来的报告制造一个玫瑰色的中国，但是耶稣会士是不是说了谎？谁也不知道，所以当事人也是有部分很警惕的。我在这部书的结语里边也提到一大段：如果你把当年的情形换到今天，很像美国很多人批评中国的时候说外国怎么样，是吧？刚才聂同也讲过，实际上那个外国也是一个理想化的外国，外国其实也没有那样那样的理想。那在所谓的外国情况是一样的。那我们今天可以看到，过去的几年里边关于中国的报道几乎都是以负面的为主，什么？那中国真的那样差吗？不是的。中国怎么好？这他不是要讲中国怎么好，他就是要营造中国怎么差，这样才能达到他的目的。跟在我们对面使用的啊、嗯，所谓外国怎么好，这是一个道理。所以回溯到法国莫德斯鸠、伏尔泰这些人呢，我们可以看到一个长达二三百年的一个逻辑。排华法院这两年很多人问我们，他好像觉得我们历史学家知道的要比他们多一样。主要他们问我这个事会不会再发生，是吧？会不会像？二战期间，把日本人都弄进这个集中营，把我们也弄进集中营。很多人就问这个问题，呃，我们我们也不知道，也不能说百分之百不会发生，只能说尽量避免这种悲剧的发生。刚才我们讲了排华法案，我这书里边也讲了，我还用一个章节来分析过一个地方，叫做石泉的这个地方。这个地方在在美国中西部一个非常偏远的地方发生的，在怀俄明州发生的。我我六月份跟念生兄，我们两家人做了一个旅游去黄石公园，在最后一天回来的时候，我去开车去了这个惨案的发生的地方，从这个盐湖城开车要三个小时，穿过这个山脉的一大部分才到石泉镇这个地方，沿途都是些岩石荒凉的地方，跟这个甘肃西部和新疆接壤的地方非常像。在这种真是荒无人烟的地方，你可以想见一百年前、一百多年前会什么状态。那么后来我到了那个小镇，到那个小镇，你也觉得真是在穷乡僻壤之间，只不过是一条河流经过，大家就在那里聚集。然后华工1885年有28人在那地方遇难。这个杀他们的主要是当地的一些居民和爱尔兰的劳工。爱尔兰劳工为什么要杀当地的中国人呢？是因为中国人拒绝跟他们一起罢工。这就跟聂世雄刚才讲的一样，我们中国人这个工作资源很少，他们要生存，所以他们不愿意参与二来劳工的罢工。那么不参与罢工，这就意味着罢工要失败，所以二来劳工长期以来对这方面就恨之入骨。因此，在1885年9月2日这一天，就发生了这个骚乱。那么很多当地人也煽动起来，杀了很多的中国人。呃，那你今天去看一个小镇，真的是。一个什么都没有的小镇，你感觉那很平常。一个美国中西部的小镇，那一个非常小的广场里边的一个很小的石头，石头上面写了用汉字写了两个字“和平”，背面是英文的28个人的遇难者的名字。你你站在那个地方，你就觉得这个历史好像好像就在你跟前，但你也没有什么办法去达成一个跟历史的对话，因为所有一切都变了，所有的中国社区，所有中国城当年的所有的遗迹都没有了。那个碑就在当年的中国城的边上，然后你发现这个排华法案是不是跟这个有直接的关联？它是排华的运动中的一部分。但是这个时间惨案是不是直接跟加州的排华惨案是一样的？仔细分析你会发现有很多的差别。但大处来讲的话，就跟念同学刚才讲的一样，一个酝酿了上百年的解构中国文明、解构东方文明的一个最终的结果，就是把中国人妖魔化。那么这种妖魔化到今天的很多影视产品里面，甚至还有的。好莱坞的很多的负面负面的角色，你好好看看，无论是动画片还是这个真人版里边，很多负面角色的出现都是以亚裔或者亚洲面孔出现，这跟这个当年启蒙时代以后逐渐解构中国文明、中华帝国的文明是一脉相承的。所以我们今天也面临这个这个任务，我们如何在西方重新的不能重新吧，或者继续来解释中国文化、中国文明？我自己没有什么好的。好的方法，只能尽力而
0: 已。感觉您又把历史拉回到了一个当下，就赋予它很多新的意义。我们回看历史，我们可以找到当下的一些问题的困境之所以产生的原因。哈，还有一个很很有意思的点，我也想向两位老师请教一下，就是关于留学这个问题。因为当时有所谓的留美幼童嘛，不管是容闳啊，还是詹天佑啊，在之后在中国的历史上都发挥了相当重要的作用。包括后面那个美国也在中国办那个留美预备学校之类的，就关于这种中美两个国家之间的留学生之间的交流，我不知道两位老师有什么看法，尤其是中国主动派出去的留美幼童的意义，以及后来美国在中国设立学校对中国的发展的意义，不管是正面的、负面的，已经发生的，或者说可能发生的，我想两位老师都会跟我们谈一谈
1: 。呃，最早的问题为什么写这本书？因为我们学校有很多的中国留学生。呃，念书留学的学校现在还不是很多。我们学校确实有很多的中国留学生。我们有美东地区比较大的一个英语培训机构，很多人来的时候都是以这个 offer 为主的来来了，然后就在这儿读书。这种中美留学从1872年开始，一共十年。那么第一批的留美幼童一百多人，这个非常不幸的是，最早的计划是非常好的，但是后来因为种种的矛盾，他们终止了这个这个留美幼童项目。当年为什么选定到美国来留学？是因为《普安城条约》里边有一条规定，美国的公立学校对于中国学生是开放的。当时中国的首选并不是美国，实际上，那去英国留学远远要比在美国留学可能要更好。但是因为《普安城条约》的这个规定，后来他们就把留学目的地选在了美国。他们这批孩子，所有的人都是在美国东北部受训的，就是今天的新英格兰地区。波士顿啊，耶鲁大学，康涅狄格州这些地方，应该说他们是在美国思想是比较民主也比较活跃的地区。这个地区其实没有发生过像中西部那样的排华浪潮和排华惨案，即便是在他们撤回国以后。因此，从这个角度来讲，他们1881年前后撤离回国时代也是一个历史上的悲剧。嗯，但当年他们感觉也不得不撤回去，也没有去英国等其他国家继续。但是对于中美两国关系来讲，这批孩子后来在民国初期发挥了重要的作用。你像唐绍仪就是其中的一名，像詹天佑也是其中之一了。他们是1872年开始出来， 1 8 8一年左右回去，也是一个更不幸的一层面是，清政府在1882年以后再也没有能力组织别的留美或者留英的官派留学。后来在1895 ，在一八九五年日本打败中国以后，甲午战败以后，大批的中国留学生的目的地是日本。那么，通过近代日本把这个近代欧洲、美洲的一些科学技术，包括术语，包括翻译的一些术语、话语，都转到了中国，因为日本直接用的汉字。那是新的一个留学目的地，一直到二战的时候，这一波留学基本就停止了。那么我们中美学生因为排华法案的存在和这个1949年以后中美两国关系的变化，第二批官派留学真正过来是邓小平访美以后开始的，所以我在书中我也讲了，大概有主要是三波，第一波就是清末留学这个留美幼童，第二波就是1979年以后，然后第三波我想就是90年代以后， 2 0 0 0年以后中国政府推办了新的支持学者和学生。外出访学的计划，就是过去一百多年，我们官派留学主要是走了这三个历程吧，影响我觉得非常重大。呃，晚清的时候也是培养出了很多人，他们去美国的时候是小孩子，但是等他们这个成熟的时候，正好是赶到民国初期，他们在政治、外交、经济、金融和学术等很多领域，后来很多人都成了佼佼者，非常重要。后来的还有一个就是庚款留美，这这这也是一个很重要的一部分。庚款留美包括胡适啊等等人是在这一批里边的。那么这一批和最初的晚清留学不一样的地方是，庚款留美这个钱是美国政府方面来代发，而这个最早一批光绪时期的这个留美幼童钱是中国政府直接出的。所以说，这个耿款留美的时候，虽然清政府在1912年倒台了，但他们的项目还是继续了下去。所以这个清末民初这个官配项目可以说是相对第一批来讲是比较成功的。清华大学就是留美预备学校也是在这个期间建立的，主要是庚款留美的一些预备学校。呃，这是历史上的事。你刚才问到的这个问题，今天怎么来看待留美或者说留学这个事情？呃，我就简单讲一讲，我觉得还是应该继续保持这个留学和相互交流大门的敞开。清朝，尤其是晚清时期，已经给我们做了非常非常好的历史的借鉴。很多人现在我听到的一个声音是说，以后不需要去美国，不需要去英国留学了，种种吧。但我认为，如果从长时段来看的话，这种交流还是应该继续的。这是我个人的一个法看法。那我们请宋老师谈一
2: 谈。好，那我接着王老师谈，因为谈到庚款嘛，我们现在谈论的很多这个民国时期间以及后来是共和国早期涌现出来的各个领域里面的大师级的人物，很多是拿了这笔钱到美国去留学的，呃，所以呢，他们提的比较多。但是这个历史背景呢，我们一定要了解。第一个，他是在呃，义和团运动之后，在庚子赔款里面的一部分。美国后来意识到这部分要多了，它的比重比较多。超过了应得的部分，然后就和中国驻美大使在谈的过程之中确定了说，我们把这笔钱拿出来退给中国。那么退的方式呢是允许一批中国人来美国留学。它的另外一个大的背景就是排华法案、啊，因为当时美国基本上已经阻断了中国人到美国来移民。这样一个路径，那么当时造成了美国的形象在中国民众中一落千丈，包括中国政府也提出了很，李鸿章当时提出提出了很很严重的抗议，啊，你们不能够针对一个特定的国家的人采取这样一个法案，但是没有办法，这个美国历史上也唯一只有这么一个法案是针对特定的种族和特定国家人群的。全世界一共两个国家，就是美国和加拿大两个通过了派华法案，所以在这样一个背景前提下呢，美国也想我怎么样去补救在中国民众中的这种公关形象的这样一种落差，那么他们觉得这个项目呢是一个非常好的一个公关策略，所以这个项目就一直做了下来，然后几十年里面先设立了一个清华学堂，对吧？作为留美预科。然后呢，逐渐逐渐的，清华学堂演变成中国最早的一个的现代大学之一。然后呢，送出了大概前后有两百多个人啊，去美国留学。这个是几乎是最主要的中国人到美国的一个途径。当然，我们知道，留学产生了非常正面的效果，不但是这些人呃，把更为呃前沿的知识。带回了中国，而且他们引领了整个中国现代学科建设但很大一部分人，引领了中国整个现代的学科建设。所以从这个角度来说，我觉得不管两国的关系处在什么样一个状态下，相互的了解和相互的学习永远是应该的。因为我们呃，一旦是说我们觉得我们不需要学习了，这样一种态度本身就呃设定了你以后。逐渐、逐渐的就脱离了对外部世界的一种更深入的了解。我觉得刚才王老师说那个留学，就永远应该、应该持续下去不。不不光是针对美国的留学，我觉得对世界上所有的国家，哪怕对于发展中国家，我们也应该去积极的去了解对方，因为这样是给我们自己的世界观和这个整个国际观速成。有非常重大的意义。我们中国人一直讲究要要要谦虚，要要虚心向人求教，三人行必有我师。所以我，我我觉得去美国留学，或者是去印度留学，或者是去非洲的国家留学都是非常有必要的。那么，在现在这个阶段，美国仍然是在很多很多领域，特别是这个自然科学领域，是是引领世界走向的，而且它在很多领域仍然是很超前的。当然，现在有很多现在开始按出于安全角度考虑，设置了很多限制。但是不管怎么说，我们仍然应该去积极的去学习对方的好处。这点我觉得，像华为老总这个任正非说的很明确，就是即便是美国这样打压的情况下，我们也仍然应该向美国学习，因为它确实在很多方面值得我们学习，值得去研究。而且，只有我们不断的去学习，才能强化自身
0: 。谢谢两位老师，因为我们今天的活动呢，后续我们还留有观众提问的这样一个环节。我们把这个环节交给我们的呃观众，请你们在弹幕和留言里面提问，好不好？然后有一位我们的观众朋友叫 QV 的，他说：“中国和美国最初的相遇呢是起自贸易，那么想请问两位老师啊，现在美国的不同的阶层呢对中美的贸易有什么看法
1: ？”这个问题很尖锐啊！作为美国的这种中下层，我实在不知道他们中上层是有什么看法。<笑>呃，我觉得现在是比较复杂。非常感谢 T V 的问题，我们刚才其实谈到了这一点，就是我们没有办法把美国单一化，它存在很多不同的声音，不同阶层当然也存在不同的看法和声音。从这种官方的角度、外交的一些角度，从一些私企公司，还有一些大的一些跨国公司的角度，对中美贸易都有不同的前瞻、不同的政策。像这两年也也是因为疫情的影响。中国的很多的这个加工生产的环节，直接影响了美国终端的一些销售，所以可以看到，在美国的一些像 Home Depot 这样的卖家居啊、一些木材、一些市场里边一些材料明显的就是涨价了很多。所以中美在不管是什么阶层，对中美贸易看法如何。到今天来讲，起码到二零二一年这个八月，我们谈话的这个期间来讲的话，中美两国在贸易环节上捆绑在一起的这个现象是非常明显的。虽然有的人现在已经质疑全球化，或者说叫做后全球化，但我觉得，我觉得在现实的经贸活动中，中美两国在很多很多方面都是捆绑在一块有的时候甚至不是上下游的关系，而是互相生产、互相补充的一个关系。那我个人没法来综合的评价不同的阶层对两国贸易有什么不同的解读。我们从不同的媒体，像《纽约时报》、《华人的邮报》，甚至一些地方小报，他们对中美贸易都有差别非常大的一些解释，因此也不好做一个概括。嗯、呃，我本人的这种非常肤浅的观察和有限的这种形式来讲的话，我觉得中美两国的贸易在经过这种政治上的一些冲突之后。恐怕还是会继续的，因为这不是一个国家、两个国家可以把一个环节可以搞掉的这么一个事情，不是美国单方面可以做成的，也不是中国单方面可以做成的。像生产飞机这种事情，不是中美两国，还有其他很多很多的国家在里边。汽车也是这样子的，所以我想，我们还是把这个问题留到2023年以后，或者2024年以后，再来观察十年左右的时间，大概我们会中美贸易前瞻到底怎么样。会有一个更好的看法。为什么二四年？因为二四年有一个中期大选，所以我们看看中期大选以后，美国的这种内部政治的变化，会不会直接影响到它的整体的对华贸易的一个政策变化？呃，因此我们也拭
0: 目以待。嗯，好的，这个问题，宋老师有什么想跟我们观众交流的吗？既
2: 然今天是谈历史的话题，那我还是用历史的一个事件来进行起诗吧。这个王老师书里也写到了，我我自己的书里也写到一个很重要的事件，就是波士顿警察事件，对吧？我们都知道，这是美国革命的一个起点。所以这个早期来讲，美国这个国家它的独立、它的形成，其实是和中国的茶叶贸易是极其相关的。那波士顿警察事件在美国的主流的。话语里面是说成呃无代表权则不交税，是起自于英国对于13个殖民地的一个一个茶叶税。但实际上我们知道，茶叶税即使加上去以后，它的那个茶叶的价格，因为呃允许东印度公司直接在13个殖民地直接销售，所以它的价格是低的，并不是说加了税以后它的价格高了。这一点我的很多美国学生其实都不了解这一点。我说，实际上从经济理性来讲，这个茶叶税是加的挺好，加完了以后你们买茶叶更便宜了，而且更方便了。但是为什么？是因为精英不干了。当时美国13州的精英，他们从这个茶叶贸易里面赚取了大量的利润，而这种直销的方式，通过就不通过中间商，而而用东印度公司直接把茶叶请销到13州的话，那中间的一批商人，尤其是私商，就是走私商人，他们的利益受损了。所以他们就呃创造了一个话语说哦无代表权责不交税，然后鼓动起一帮实际上实是在能够通过这个茶叶税获益的这些底层民众起来反对茶叶贸易，然后产生了波士顿请茶事件。然后当时美国的整个社会也出现了一个舆论的导向是说喝茶叶是有毒的，你们不要喝英国人卖给我们的茶叶，这个茶叶是毁伤你的灵魂，毁伤你的精神，把我们美国人的精神都给消磨了，是吧？你这个你看只有英国人才喜欢喝茶。我们应该喝咖啡，但是呢，身体总是诚实的。美国一独立，马上就派出中国皇后号到中国做生意，做什么生意？茶叶生意。所以这个例子特别体呃明确的体现了，就不同阶层他对于贸易的认知和他从贸易里面获得的利益，以及从这个利益背后产生的这个政治解读，会根据时事的变化而变化。最近几年发生的中美关系的贸易也是这样的，有一批美国的一批商人也开始，因为随着中国对于比如说，这个劳工工资的提高，对于环境保护的这个政策的提高，对于公这整个外来公司它的限制政策不断提高，他会觉得就是原来我们以为的商人是贸贸易是中美两国的基石这样一个前提逻辑产生了一定的动摇，因为确实有很多美国商人在国会里面不是太支持中国，然后反而是要强调说啊，中国你看他们偷我们的技术，他们呃不维护知识产权等等，找出各种各样的理由，实际上是为了。那他们的利益，然后他们就会鼓动一些呃底层，实际上从中美贸易中获得最大好处的这些底层的民众去来反对中美贸易，因为它会形成一个选票的这样一个效应，然后鼓动社会舆论，然后让政客呢去对他们这个想法做出相应的回应，所以又造成了一个现象，就是很多呃，你比如说教育程度不是很深，对中国际关系不是太了解的美国的劳工，又会说，你看就是因为中国。啊、呃，所以我们没有工作了，所以他把全球化所造成的美国内部社会的不平等归咎于外部原因，因为他们每天接触的信息是精英灌输给他们的这个这一套中国偷取了美国工作的这样一套信息。那么这种底层的情绪成功的反映到了政策决策这个层面上呢，又会造成了一种说，你看我的政策是取决于底层老百姓对于这个贸易的。反感，或者说对中国的这样一种呃反对，等等等等，所以这也是为什么特朗普他的这个群众基础也是这样，他上来以后打这个中国牌，然后呃不断的去打击，然后给中国产产品加税，等等等等，都是出于这样一套政治操作的逻辑。但是就像那个茶叶的故事发生的一样，我们发现呃人的身体永远是忠实的。美国的这个这个几年的贸易战打下来，中美贸易的那个逆差不但没有缩小，反而是扩大了。所以补充王老师说，尽管啊，从舆论层面上有各种各样的反对啊中美贸易、反对中美改善关系的这样一种呼声，好像最近几年负面声音特别大。但是从实际操作层面，我们看到的往往是和这个主流媒体里面反映出来的是有点不太一样的一种现象。所以这值得我们去仔细的去啊，从话语和实践两个层面去把握，到底这两个国家之间发生了什么关系，以及不同的阶层。对于他的认知到底是
0: 什么样？嗯，我觉得两位老师讲的非常精彩，正好也回应到了刚刚的，呃，有一位我们的观众朋友的提问，我可以把它上墙。啊，其实刚刚孙老师就提到了，很多美国人的态度可能就是由精英或者媒体形塑出来的，被美国的政客利用拿来影响到他们的政策的形成，哈。然后另外一位我们的观众朋友也提到一个非常有意思的点，就是他想询问一下，就是美国的普通老百姓对中国崛起、对中国对世界的影响这个事儿有没有兴趣？啊，我不知道两位老师怎么看这个问题。对
1: 这个，其实刚才聂世军讲的已经涉及到这个，就是这个社会嘛，跟其他很多国家社会是一样的，是分层的。然后大家信息也是不均匀的，对信息的解读和背后的这种信息的把握，差别也是很大的。那件事儿，美国老百姓也差别也蛮大的。如何来界定老百姓，首先是个问题，是不是非官方的就可以？呃，因为美国有两党政治，所以你还要看是民主党。地盘里的老百姓，还是共和党地盘里的老百姓，是东部的、中部的，还是西部的？是这个城区的、农产品地区的，还是国际商贸比较活跃的这种金融区的？所以差别还是蛮大的。你要说对中国经济的崛起，这是大家一个共识。美国老百姓或者一般的美国人对这个，我觉得这个没有什么问题。中国在过去二十多年的这种经济崛起及其对世界的影响，这是有目共睹的。美国也正是因为这样，是吧？才出现了特朗普政府这一届，以这个为由头，来这个重新界定中国的形象，也重新界定他们的对华政策。所以，在中国经济崛起这方面，我想是全世界人民都公认的。那么，老百姓对这件事情有没有兴趣？我想他们是有兴趣的啊。首先，一个就跟聂诗云刚才讲的一样，很多人受这个媒体的一种影响啊，首先是恐惧。觉得中国会不会统治世界？你想，在2000年以来，我们有好多书吧，尤其是国际政治学这方面，有很多书。我记得马丁什么就有一本《中国统治世界》，他本来不要这个名字，但是出版商说，为了能够抓住这个读者的心，我们一定要震撼的名字。因为我听过他的新书报告，他自己承认的，这个名字是出版社给他起的。当中国统治世界，这个已经是中文版本有很多。所以说，老百姓对这个事情他关心，但是他们真正了解中国是什么样子吗？不太了解。我的个人的看法是，你像我住在一个美国东部一个很普通的小镇里面，这还是大学城。一般的老百姓在日常的生活起居里边会接触到很多不同国家的学生、学者，相对来讲是一个国际化程度相高的一个城镇。即便如此，我认为一般的美国居民对中国的印象。基本是停留在这个报刊、报纸和媒介给他们，还包括一些影视作品给他们宣传的一个一个阶层水平之上。像我对面的邻居，我在书里面也提到了，了解中国的主要渠道是什么呢？并不是看我们中国的网站，看中国现代的发展报告，而是看赛珍珠在1930年代写的《大地》哦。哎呀，这个东西了解中国就很麻烦了。为什么1938年的《大地》是什么概念呢？大地里面很多场景，我在书里面也写一两句，跟我小时候在山东半岛生活的场景很像。那是改革开放之后没几年的，你现在四十多年过去了，你重新靠这本书来了解中国的经济、中国的社会，这根本不可能的。我有个朋友在南，在北卡莱罗纳，他有一次去加油站，这当然是十年前呢，去加油站，有个人跟他说：“你的辫子呢？你中国人不是有辫子吗？你这很可怕的一个事情。”为什么他看这个事情就说：“哎，你们中国这个不是有辫子？说你的辫子，他不是要歧视中国人。他这个人就是本地的、本乡本土生成呃成长起来的一个很淳朴的一个人，他不是要歧视中国。就是说很奇怪，说你的辫子哪里去了啊？还有我在机场看到一个美国人，他第一次去中国，他做了一个什么事情呢？他背一个帆布包，帆布包上面是为人民服务，是毛主席时候的帆布包，是清。就那种草绿色军用包为，为为人民服务。在他的脑袋中，这是一个年轻的人， 2十来岁。但他脑袋中，中国还处在1960年的那种全国搞革命的状态，进中国就要进入到这么一种状态里。哎呀，我听他这个状态，我想他不是来搞笑的年轻人，他就是对中国这种当代中国的快速发展完全没有了解。至于中国的这种，现在我们知道有这个五年计划的这个巨大成果啊，比如我们高铁系统啊，我们城市地铁的建设，各个城市的管理，我们网上这些结算手段的运用，在美国是没有的。因为美国现在用信用卡的很多很多，用现金的也有，在中国一般都用微信啊支付是吧？支付宝，在美国这个非常的不普及，呃，所以说一般的老百姓对当代中国发展到什么程度？对当代中国人民的生活到底有多大的改善和提高，是不知道的。呃，他们之所以不知道，第一当然就跟刚才我们谈到的那样，是一部分阶层控制的媒体也不想让他们知道；另一方面是他们确实也缺乏相关的动力去知道中国，因为对于美国的老百姓来讲，他好像要知道很多很多国家这种事情，也是媒体受媒体影响。比如这两天是阿富汗，是吧？前些年这还有什么伊拉克？所以我的总体感觉是，不管是年龄大一点的，还是在中年，还是年轻人，对当代中国的了解都是非常非常模糊的。我们中国人经常犯一个错误，是觉得美国人就像我们中国人了解美国那样了解我们中国，这是不对的。我们中国人应该说了解美国的历史和当代这种程度。远远远远超过美国老百姓了解中国历史文化和当代社会的程度，这个差别是天壤之别，真的是我之前不知道，这是在美国生活多年之后发现，我们这个真是天壤之别。而这个差别，我想多多少少也要追溯到19世纪末20世纪初以来的这种所谓的近代化或者现代化建设之中。今天我们可能要反思这一种，所以说就这一点。其实我也建议各位都读读念生兄的《发现东亚》就，这是我们整个的中国人还在处在一个二百多年来的，尤其一百多年吧，这种近代化、近代性、现代性的一个道路之上，所以呢，差别是非常非常大。呃，老百姓这一层次表现的也很明显
2: 。呃，我有什么特别要补充的？其实王老师说的很全面，就是回到我们最早说的，没有一个整体的中国或者是美国存在，你一定要说我们指的是什么样的人。美国的最棒的这一批精英，他们对于中国的了解肯定要超过一般的普通中中国老百姓对自己国家的了解，因为他们研究的非常深入，非常透彻。那这个老百姓呢，那确确实实,实，就像这个这个袁中军说说的，我有一次也是去去理发，我的理发师问我，哎，说你你是教历史的，我问你个问题，那个二战时候，那、这个中国是站在纳粹那边的，还是站在美国这边儿？那不知道，是吧？所以差别非常大，所以没有一个整体的说所谓美国人对于中国的看法这样一个概念，就好像我们也不能够说中国人对美国的看法。刚才袁忠说。这种 culture shock， 我们到了美国发现啊、哦，很多人对中国没概念。那是因为我们作为中国的这个受过比较好的高等教育，然后到了美国去留学，我们当然我们的知识储备对于美国的知识储备还是还是有一定底子的。那么我不敢说中国的普通的民众对于美国也有一个很清晰的认识，恐怕他们的美国认知也是被媒体形塑的，也是被我们的教育所形塑的。这个方面来讲，就看哪个国家呃，能够在教育方面和这个宣传方面更为呃真实，更能够客观，更能够说服人了。其实是这样一个一个关系。我觉得，我仍然坚信，我希望我们的中国的呃这个普遍的社会认知，对于美国的认知要强于美国对于。中国的普遍的社会认知，因为你你你只有自己准备的充分了以后，那么在不管以后是竞争也好，还是合作也好，还是敌对也好，我们都处于更有利的地位。所以一定一定还是回到那句话，要保持一个谦虚谨慎的一个态度，要虚心的去了解对方
1: 。对对，这个我非常赞成，知己知彼，百战不殆、啊、因为这个事情，我想起一个很有意思的故事，也是第二次鸦片战争的时候。这个时候，隔着《南京条约》签订已经是十多年了。然后呢，一次在这个跟英法作战的过程中，清廷是接到了一份英国的文件，文件这个最后有一行英文字母，他们非常紧张，不知道这是什么东西，百思不得其解，赶紧找人来搞这个事情，翻译一下。最后找到一个在美国英文学校读过书的黄慧莲来看看，这个到底是什么机密信息。王慧人一看，说：“这个是英国代表巴夏里的签名，这是在第二次鸦片战争的时候，这已经是距离鸦片战争十多年以后了。第二次鸦片战争，我们知道这个结局是非常惨痛，是吧？今天到北京还有圆明园的这个事情在这摆着，这个事情当时我看到，我特别特别惊讶，因为只是一个英国代表的签名，而中国代表是作为一个特别大的事情来抓。”呃、嗯，所以我们真是要更好的了解别的国家、别的国家的文化，不光是美国了，就跟念春讲的，其他国家也是这样
0: 。然后这边有一个朋友提了一个很有意思的问题，就是，呃，零零后的留学生群体和过往的留学生群体有什么明显的区别或者特点？两位老师都在高校里面工作，应该接触到不少这方面留学生，可以跟我们分享一下。啊、
2: 呃，一个明显的特点，跟我们那这一代留学生比来讲，他们对于中国更为自信，因为他们成长的这个年代，中国好像天然的就是一个比较发展的比较快，然后一步一步都是非常这个呃快速迅速的。改变，然后改善这样一个历史阶段，所以他们没有经历过比比较艰难的阶段。我跟这个袁崇兄，这个呃，这个小学、中学的时候，我们还使用粮票呢，对吧？那个时候这暴露年龄了，这个是这个那那样一个阶段，对吧？对，所以肯定知道中国是多么不容易的，从一个很弱的、很不自信的啊，然后很对美国很向往的这样一个。一阶段逐渐走到今天的，但零零后的同学们呢？他们出生、成长年代，中国就是一个呃非常呃自信，而且呢一步一步迈向强大，然后对于整个中国的发展变化，已经在某些方面超越了我们所向往的那些所谓现现代化的国家或者先进国家。比如说，刚才王老师也提到了，比如说电子支付啊、高铁呀、啊。是吧？这些这个这个微信呐、啊，这种方便的这种高科技的这样一种生活，而你到了美国以后，反而看见你看基础建设也不行，房子也很破，很多高速公路也也年久失修，机场这么小，地铁这么脏，然后这这<笑>是,是这样一种反差，所以呃，这种态度会直接造就他们对于美国的这种认知和我们是天然是有一定差异的。但是我想，我觉得不能够一概而论了。但是我想能够。有志向来美国求学的，仍然是对美国呃，或者是世界抱有更多的兴趣，然后要来了解这个世界，然后要来通过了解这个世界来更好的了解自己这样一群人。所以从这一点来说，我倒不觉得一定有非常多的从知识上或者说志向上有特别大的差异。我们都是觉得对对于中国来讲，呃，这个社会和国家来讲，对也包括个人了、啊，是一个很好的一个选择。然后。我们选择来到这里也是，我觉得这我非常好，优秀的学生，他们知识储备比我们那一代更丰富，而且他们选择专业上也更自由。他们不是说为了去找一个好的工作去选择更能赚钱的专业，而有很多人，我觉得，因为我们是文科嘛，我们接触到很多人，他们来了以后就已经语言方面非常好，这个，然后甚至就不光是英语，他有很就是两三门外语，非常这个多的储备，然后他们能够选择真正自己感兴趣的专业，哪怕这个专业。可能并不是最赚钱的专业，我觉得这个是一个非常好的现象，因为你你只有在学术上获得了一种真正从自己内心深处感到喜爱，然后去追求的这样一种自由感的话，才能做出做最好的学问。我觉得我非常期待这一代的留学生能够做出啊、呃、比我们更为了不起的这个成就
0: 。嗯，好的。那王老师这边还有什么想要那个稍微补充一点的吗
1: ？也没有，我觉得零零后挺好。他们真是也是中国的希望。我有很多学生呢，是9795到00年之间出生，然后他们这批孩子长大的时候，正是2010年代。2 0 1 0年代是中国经济快速发展的时候，就跟刚才聂师兄讲的一样，他们见到的中国，跟我们当年见到的中国是差别很大的。他们看到了一个物质极大丰富的社会。他们没有看到我们小时候还用油灯啊，我们有电了这种时代。这时代当然我并不去要去，我说我们都要去忆苦思甜，不是这样子。就是他们这个影响他们整个的世界观，所以他们到美国来以后，可能会受到一些表面的冲击。但是就跟刚才念师兄讲的那样，作为留学生来讲，你的目的不是要来比较中美在物质条件上的优劣或者新旧，你的目的是要来学习，是要来了解这个国家为什么。他在历史上成为了一个帝国，为什么在今天仍然能够在国际军事、政治舞台和一些其他的方面掌握着话语权？为什么中美关系、中英关系、中法、中德关系、中俄关系如此的重要？为什么日本还能够在东亚有这样强劲的这种经济实力？就是我们作为留学生来讲，不光是在美国，在其他国家也这样。目的不是来比较中，来说中国如何好，这不是你的使命。使命就是要来了解这个国家历史文化和当前的状态，这就是我们刚才谈到的这个知己知彼，是吧？所以我觉得现在很多人可能容易迷失在对比之后所形成的一个中国很好的这么一个一个印象里边，这个没什么错误，但是这个不是留学生要干的事情。留学生要干的事情就是要了解清楚自己所留学国家的这个国家本身的一些历史文明。然后呢，要学到自己应该学的东西。呃，所以我想，这不管是零零后也好，九零后也好，八零后也好，像我们就是七零后哈、啊，来讲的话，留学都是一样。留学的核心是在这个地方。对，我就补充这一点就好了
0: 。嗯，好呀。我想我们今天的整个直播活动到这儿差不多要告一个段落了。我想最后也请两位老师对我们今天的活动再做一个总结，或者给我们的观众送上一些寄语，好不好？关于中美关系，关于中美相遇，关于未来中国和美国这两个大国的走向，也请两位老师都谈一点最后的感想吧。好，谢谢谢谢，这是一个很
1: 难的命题作文。呃，我想怎么说呢？我觉得我们对中美关系还是应该了解的多一点好，就是从长时段来观察中美关系，而不要被二十世纪后半期以来这种国际政治为主的中美关系主导了我们对两个国家。长时段观察的这种一种态度和解释，然后对当代的美国，我们也应该从多个角度的去看待，不要被一些有偏好性的媒体所影响或者太多的影响。然后对我们中国，我想，因为我们都是在我们中国的听众朋友，我觉得对我们中国可能也是比较大的一个使命，就是要从不同的角度来认识我们自身。认清楚我们的这种长处和短处，解构自己、认清自己或者接受自己的缺点是非常不容易的。所以，无论是在中美，还是在中英、中法或者中日这种关系的这种了解之中，对他们历史上的也好，当代的关系的了解也好。我觉得可能到头来比较大的一个挑战，也是最有意义的地方，就在于了解自身，加强自己对中国或者中国社会，甚至中国历史和文明的了解的这种多元性、多维度，而不是一个单一的整体的一种了解。因为我们两个人也写了两本书，我们里边都提到这么一个事情，那就是来以多重的角度来了解自身。这个中国不光是我们当下的2021年的中国，其实还包括了。二十世纪的中国，十九世纪的中国，甚至之前的十八世纪、十六世纪的中国和世界，因此，我想建议各位，就是可以多读读这一方面的书，多了解一下这些中外关系。这对于加强我们对中国、对所谓的外国、对于一个整体来看，都是有有很多好
2: 处的吧？呃，我很同意王老师说这一点。我们现在一个很流行的一个话，就是我们现在要学会平视美国。这个平视这个词我很同意，但是你知道做起来很难，因为我们前面几代人吧，习惯了是仰视美国。那么我们现在逐渐逐渐发现，呃、随着了解，随着中国的实力的上升，我们更多的人可能觉得我们不需要仰视美国了。但是往往这种从仰视而来的一个反面呢，就是去俯视人家。所以，呃，我们经常说自卑和自负是一体两面，这个需要时间。我我我觉得也不能苛求了，肯定，呃，我们从长期的自卑以后转变态度，马上会产生一种自负心态，觉得美国什么什么也不行，没必要去去去去了解它，没必要去学习它，它做的很差，等等等等。我希望这段时间这种过渡期，呃，越短越好，不是说。不不能有，那肯定会有，这谁也阻止不了，对吧？但但是这段时间要越短，尽早的去真正做到平视。真正做到平视，就是说我既不仰视你，我也不俯视你，但是我要去开阔我的心胸，去了解你，然后更多的去真正去达成一种平等的和互，在建立在了解之基础之上的一种沟通。因为如果去矫枉过正，用另外一种自负式的误解。去弥补过去长期以来的那种自卑式的误解，其实都不是一个正确的了解的打开美国的方式，都不是正确打开美国的方式。正确打开美国的方式仍然是本着一个虚心的态度去认认真真地了解你，哪怕你做的不好的地方，我们也了解为什么它做的不好，它中间的理由在什么。通过历史化的方式去理解背后的机制原因，以作为我们建设自己国家和社会的一个境界。啊、这个是我觉得，呃，中国人急需要去建立的一个态度，因为，呃，我们都知道最最近几年中国的发展势头非常的好，然后大家有一种就是很高兴、很骄傲的心态，可以理解。但是，越短越好。
0: 感谢两位老师，我觉得概括一下刚刚两位老师说法，可以就可以说，我们从中美相遇的历史现场。我们可以学到怎么样把美国作为方法啊，套用一个现在比较时髦的一个学术的说法，然后来用来建设我们自己国家，把我们自己国家变得更加强大。非常感谢两位老师的精彩的那个贡献，也感谢各位的热情的支持。